0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegamos no meio da temporada, minha gente! Episódio número 5 do nosso LeroCast! Criamos esse podcast com o objetivo de compartilhar um pouco do que temos visto de interessante e diferente por aí no nosso dia a dia. Então é sobre tudo e mais um pouco, sempre com a nossa visão de negócios aí por trás. Acesse lerocast.com porque lá tem todos os episódios e as nossas redes sociais para você poder enviar perguntas, feedbacks e comentários. Vale lembrar que estamos em todos os cantos, então Deezer, Spotify, Google e Apple, no site também tem todos os links diretos de cada um para facilitar. Eu sou Márcio Cantelli. Eu sou Roberto Nunes. E hoje o Roberto vai falar um pouco sobre como lidar com o excesso de informação. Então ele trouxe algum, ele separou algumas dicas. E eu vou falar sobre economia de acesso, ou seja, aquelas empresas que preferem alugar ao invés de vender. Então a gente vai discutir um pouco em torno disso. Isso aí. Para seguir, como de costume, Roberto vamos começar com o seu tema. Legal, é, para quem não ouviu os podcasts
1: anteriores, recomendo, muito assunto bacana, muito assunto interessante. Então, o que, que eu queria falar? É sobre dicas para o excesso de informação que a gente vive atualmente. Bom, esse assunto não é recente, esse assunto já vem de tempos e cada ano que passa são identificadas novas síndromes. A gente sabe né, que o excesso de informação Ele satura o córtex cerebral Informação não só que vem até você Por meio de redes sociais Mas informação que você também vai atrás Vai pesquisar Vai atrás de algum assunto que você viu num filme E, e abriu seu interesse você quer estudar mais Então o que, o que acontece né? Que nesse mundo da internet Ele conecta todo mundo Conecta tudo que é de informação Te traz uma amplidão Amplidão? Será que tá certo essa palavra, Márcio?
0: <risos> dá, dá pra entender. <risos> traz Se uma... existe. Não, tudo bem, a gente passa a inventar palavras também. Vamos Todo inven... mundo inventa? É, inventa? Vamos inventar. De querer as nossas
1: também. Eu ia falar, eu ia mudar para amplitude, mas vamos continuar com amplidão que ficou muito boa essa palavra. Se não existe, eu inventei agora. Então traz, amplidão. Um... <risos> traz uma amplidão tão grande uma amplitude tão grande de, de informação. E isso acaba fazendo um certo mal se não souber lidar direito com a internet. E aí, falando um pouco dessas síndromes, a gente tem aí síndrome do pensamento acelerado, que foi identificado pelo Augusto Curry, é algo que... Você fica ali é, cheio, com a cabeça cheia durante todo o tempo que você está acordado E acaba trazendo uma certa dificuldade de concentração, aumenta a ansiedade, desgasta a saúde física e mental Você tem a síndrome do impostor, por exemplo, que é uma desordem psicológica né? Então, você acredita que todo o seu sucesso, tudo que você conquista, ele deve à sorte ou porque alguém ajudou. Então, o excesso de informação traz um pouco desse sentimento às vezes. Você vê gente aparentemente muito melhor que você e você fala: Bom, eu conquistei porque eu tive sorte. Você tem um efeito Dunning Kruger que é, é um efeito ali, um fenômeno. Esse efeito Dunning Kruger ele é o oposto. É o um indivíduo que possui pouco conhecimento sobre um assunto, mas ele acredita saber muito mais e está muito mais bem preparado do que outras pessoas, né? Ou seja, não tem percepção das próprias incompetências, vamos falar assim. É por isso que você vê tanto... Como é que eu vou dizer? Você vê tanta gente divulgando certos conhecimentos... E às vezes a pessoa que está assistindo aquilo, ela não tem o mesmo conhecimento, ela acha que aquele, aquele indivíduo que está compartilhando conteúdo tem muito conhecimento, acaba acreditando e isso pode causar alguns riscos. Por exemplo, a personal trainer no YouTube. Pessoal, muito cuidado! Eu sou um adepto a, por exemplo, fazer alguns treinos, exercício em casa com, usando o YouTube. Mas eu fiz academia há muito tempo e eu sei alguns perigos, alguns riscos que isso causa diante de uma postura errada, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem a síndrome da fadiga por informação também. Causa um efeito chamado infoxicação. Eu nunca tinha escutado esse termo. Você já ouviu esse termo, Márcio?
0: Eu já ouvi alguma coisa parecida que é a tal da obesidade mental. Obesidade não sei se você já viu mental, não. É, eu achei esse termo incrível, porque é, é muito isso, né? A gente fica consumindo, consumindo, consumindo e só vai engordando a cabeça, né?
1: Exato, exato. E assim, de verdade, nossa capacidade cerebral, ela é limitada. A gente tem uma, um costume de trabalhar com multitarefas. Ou seja, você está dirigindo e ouvindo alguma coisa ao mesmo tempo... Cuidado, você não está dirigindo 100% e você não está escutando 100%. Saiba trabalhar essa multitarefa para não te sobrecarregar de informação. Então, quais as dicas que eu gostaria de dar? Eu não me sinto ainda um expert nesses assuntos das síndromes e etc. Eu sou simplesmente um curioso, um eterno curioso. Primeiro, reconheça seus sucessos. Então, se você... Aprendeu alguma coisa, começou a aplicar aquilo, reconheça seus sucessos. Fala, não, eu consegui, eu fui atrás, eu descobri, eu treinei, eu pratiquei, eu estudei. Né? Independente se o outro tem mais sucesso ou menos, não, não pensa no outro, pensa na, na sua vida. Né? Dedique seu tempo na internet para os assuntos certos. O que, que eu quero dizer com os assuntos certos? Dedique tempo na internet para os assuntos que vão te agregar alguma coisa. Se você está atrás de... Distrair a cabeça, diversão, busca isso. Se você está atrás de aprendizado, foca esse tempo na internet para isso. Né? Tem um antropólogo e futurista chamado Brian Solis que ele fala que as redes sociais influenciam o cérebro negativamente. Um dos truques que eles usam para manter sua atenção é a mesma que cassinos usam com jogos de azar. Quando você abre o aplicativo, é um interesse para ver quantas curtidas você tem, quem curtiu ou te respondeu. Então, nesse momento, seu corpo cria estimulantes que criam ansiedade e validação. Esses processos químicos, segundo o Brian, faz com que seu corpo passe a precisar desses estimulantes. Por isso que é tão difícil sair desse círculo. Então, entenda as necessidades e, e prioridades da sua vida... Ah, busque parar algum tempo do dia para fazer coisas que descansam sua mente. Você deve passar por isso também, Márcio. Às vezes a gente fica ali no celular, dentro de casa, no sofá. Cara, eu recomendo parar um tempo para assistir um filme, assistir uma série, ler um livro, escutar uma música, mas simplesmente escutar a música, sem pensar em nada. Né? Jogar videogame. Dedique um tempo para sair da sua rotina e fazer coisas que relaxem a cabeça. É, recomendo não seguir pessoas tóxicas. Isso é importante. O né, um incômodo gerado pela opinião dessas pessoas fazem um mal imperceptível. E busque expandir seu conhecimento para coisas que fazem sentido na sua vida. Bom, é isso. Acho que cada um pode também aplicar da maneira que achar melhor. Mas tente criar essas rotinas positivas para organizar seu tempo na internet. Isso vai te fazer bem. Essa era a minha dica de hoje.
0: Tem um livro bem, bem rapidinho, assim, um comentário. Né? Tem um livro que para mim foi um dos melhores assim, que eu li nesse ano que chama Essencialismo a disciplina em perseguir menos numa tradução livre é, a gente coloca no, coloca no descritivo também, mas é basicamente assim, são conceitos sobre o minimalismo que ele fala muito em cima disso, então ele enfatiza bastante que menos é melhor mas não significa escassez e é sim, um totalmente oposto, então é ter um modo de vida com maior liberdade ao buscar bens, serviços e conteúdos que são mais essenciais então, a pergunta que ele, ele solta muito, o questionamento que ele solta muito é... Ao invés de você se questionar o que eu tenho que deixar de fazer hoje, é a gente se perguntar no que focar e qual gigante eu quero criar. Legal. Então, ao invés de eu criar uhum. é, um exército de anões, é muito melhor você ter um ou dois gigantes, ou seja, você ter um foco em uma ou duas coisas, expandir e, e trazer justamente essa, essa pergunta. Então, ah... Se eu pudesse fazer apenas uma única coisa no dia de hoje, o que seria? O que vai trazer maior resultado? É, é bem aquela lei de Pareto, uhum. né? Do uhum. 80-20. 80-20. Então, 80% do seu resultado vem 20% do seu esforço, de algo que você está fazendo. Né? É, e a internet esquece, é. né?
1: Faz a gente esquecer disso, né? Um pouco. E é importante dedicar isso, aplicar
0: isso no nosso dia a dia. Legal exato mas é achei interessante aí tema foi um complementar
1: tema foi um pouco longo mas achei que é importante compartilhar e tentar resumir o
0: máximo bem do meu lado aqui é algo que eu que eu li bastante em cima é sobre a economia do acesso que basicamente é eu quero benefício e não um produto isso aqui em toda aula de marketing ou quem estuda um pouquinho mais sempre viu aquele exemplo famoso da furadeira. Ah, mas eu quero ter o furo, eu não quero ter uma furadeira. Então, quando você compra uma furadeira, você usa uma vez a cada dois anos e olha lá. É, então, isso é mais verdade do que nunca. Então, principalmente a geração Y, ou seja, que nasceu de 1980 para cá, cada vez mais vem aumentando o lado de preferir alugar do que comprar. Uhum. Então, você ter o acesso. E aí, tem várias pesquisas em cima disso que mostram que o principal motivo, um... Às vezes é porque é mais barato... Mas muitas das vezes é mais caro... É, só que a, a gente escolhe isso pela conveniência... Então eu cansei, eu devolvo, eu pego um novo... Então você acaba tendo uma flexibilidade... Ou eu sempre vou pegar algo que é de melhor... Ou é última geração... Então é uma atualização... Que no entanto tem bastante pesquisa que eu estava lendo... Principalmente aqui nos Estados Unidos e também no Brasil que as gerações mais novas, elas preferem não ter carro e preferem utilizar um aplicativo, uma bicicleta ou mesmo alugar um imóvel mais próximo do trabalho para reduzir o tempo de deslocamento. É, eu sou um exemplo, eu não tenho carro. Então, eu tinha, não tenho. Agora, se você comparar com a geração dos meus pais, tinha mais de um carro. Então, tem esse desejo em ter, né? em ter o tijolo, em ter o carro. É, e em cima disso, em cima desse conceito, muitas empresas estão deitando e rolando com as indústrias de assinatura A Microsoft, por exemplo, antigamente a gente comprava lá um Office, era carérrimo Chegava numa caixinha com um CD e você tinha aquela versão e todo ano você, comp você comprava algum novo Mas normalmente as pessoas esperavam 5 anos porque era muito caro E hoje em dia você consegue com é, 10 reais aí por mês, você consegue ter acesso Ou mesmo de graça através do Google, na verdade você está pagando com seus dados Mas você acaba tendo um acesso ali para o modelo de assinatura então, durante essa pesquisa, eu achei uma empresa na Alemanha que chama Grover, é, que eles querem ser o Netflix dos gadgets, eles querem ser o Netflix é, de celular, de videogame, enfim, de toda a parte de tecnologia. E o que é legal é que você pode alugar por mês, por quarto ou por ano e, e é um serviço de assinatura onde você tem um pagamento mensal e é como se fosse um leasing. Então você, por exemplo, vai, eu quero ter um iPhone, então você pega lá um iPhone você é, está usando e aí deu um determinado período onde eles, eles enxergam que é mais barato você comprar o equipamento do que você alugar eles te mandam uma notificação avisando isso e você pode ficar com o produto no final do período pagando um dólar, então uma taxa simbólica por exemplo, é um euro na verdade né? então uma taxa simbólica simplesmente para você poder adquirir é como se fosse um leasing, mas é, o que eu achei interessante é que você tem um acesso à última tecnologia sendo muitas vezes mais barato do que você comprar nessa situação aí do, do Grover. Que legal, cara. Muito legal. Nunca tinha escutado falar, não. É. Então, basicamente, é isso que, que eu achei interessante aí. Isso é interessante.
1: Uma coisa que eu tava. Enquanto você tava falando, eu pensei no. no... Tem gente, né? Agora. Os nômades digitais, né? Você falou né, que não tem carro, tem gente que não tem casa. E vive de aluguel, vive de Airbnb, vive cada momento num país diferente e tá? tal. Eu acho isso uma coisa muito louca, de verdade, eu admiro. E... Eu percebo, por exemplo, existe o Airbnb, mas eu não sei se existe um plano pra nômades digitais, por exemplo. Cara, o cara não tem casa, cada hora ele mora num lugar, será que ele não poderia ter um preço diferenciado? Será que ele não poderia tratar a ferramenta, as ferramentas tratarem esse cara de uma forma diferente, né? E a mesma coisa que você disse da né? tecnologia, as pessoas sempre querem o mais avançado, né? E eu acho que acaba misturando essas duas tendências para ter um novo conceito aí de, de, de experimentação Primeiro, de experimentação. Segundo, de adquirir ou não. Ou vale a pena simplesmente ter um aluguel, ter um apenas por um período? Celular é uma coisa, né? Igual você falou, celular. Cada ano lança um e a tecnologia está avançando de forma exponencial. Cara, vai chegar uma hora que vai lançar um a cada três meses. E aí? Você vai. Qual que você vai comprar? Né? Como que você vai ter? Eu acho que isso é uma grande tendência aí para o futuro, principalmente essa parte de tecnologia. Videogame é a mesma coisa.
0: Então, para o episódio de hoje, é isso. Acho que certo? é isso. Acho que falamos, falamos muito. <risos> Dúvidas, comentários, feedback, enfim, qualquer é, mensagem será muito bem-vinda. Só escrever para a gente, tem as informações aí no descritivo. E até a próxima semana. Até a próxima. Adiciona a gente aí no LinkedIn,
1: adiciona a gente nas redes sociais e vamos falando.